0: Você está ouvindo... Lanuscast.
1: Olá pessoal, estamos começando mais um Lanuscast, edição número 8. E hoje com uma dupla aqui de desenvolvedores de games fantástica aí que desenvolveu o game Carestia. É, hoje eu tô aqui com o Thiago e o Rafael. E aí pessoal, tudo bom? Tudo certo. Boa noite a todo mundo aí. Meu
2: nome é Thiago Negri... Trabalho como desenvolvedor de software já há mais de uma década, mas não na área de games. Eu sou aquele cara que trabalha com web, servidor, mas sempre tive aquele sonho de trabalhar no desenvolvimento de jogos desde o início da minha carreira. Então, eu tô sempre tentando, sabe, naquele universo paralelo, assim, no tempo livre, aprender um pouco, desenvolver um pouco de jogos. Tentei me aventurar no desenvolvimento de jogos para Dispositivos móveis para celulares e aqueles jogos mais simples, free to play, mas não me, não me prendeu muito, sabe? Eu não gostei muito desse modelo de mercado. E daí agora, nesses últimos três anos aí, eu me juntei junto com o Rafael. A gente fez faculdade de sistemas juntos e ele também, acho que ele vai falar sobre isso, mas ele também tem esse... Sonho de trabalhar com games e tá? tal, então a gente se juntou para fazer um jogo juntos, um jogo para PC nesse caso, né? que foi daí que surgiu o CARESTE. Então, nesses últimos três anos, é o nosso projeto paralelo ao trabalho, vida, família, e etc.
1: Beleza, e Rafael, conta pra gente um pouquinho aí da sua trajetória, da sua, da sua carreira aí.
0: Então, meu nome é Rafael, né? trabalho como programador, desenvolvedor de software Faz uns sete anos agora. Desde que eu lembro, assim, que eu tinha PC, sempre queria fazer jogo no PowerPoint, tentar inventar uns negócios. Hein? Aí depois consegui RPG Maker também pra fazer uns joguinhos. Só que eu nunca fiz nenhum projeto grande. Assim, era sempre algum joguinho. Aí postava no It.io ou fazia um blog lá, num blogger ainda, e colocava os joguinhos. esse o Careste já tá sendo o primeiro agora, projeto
1: grande mesmo. No processo de desenvolvimento de vocês, como é que vocês tiveram a ideia? O que que, o que, que levou vocês a fazer esse tipo de game? Quando eu,
2: eu me lembro, assim, dos primeiros videogames que eu joguei e tal, eu sempre gostei muito do jogo Mega Man. Não sei se... Você conhece, mas... Sim, sim, conheço. É um clássico de plataforma que dá tiro e tem inimigo, tem chefe, tem poder. Assim, foi um jogo que marcou minha infância, minha pré-adolescência. Tipo, até hoje, se eu pegar o um Mega Man, eu vou jogar ele do começo ao fim e me divertir, sabe? Talvez hoje tenha mais um apelo nostálgico, assim, mas é um jogo que marcou minha... Meu início de vida como gamer, assim, sabe? <risos> e, na verdade, o, o Careste, a gente... A primeira interação dele que a gente fez foi mais voltado a puzzle. Porque a gente queria um projeto não tão grande. E como esse nosso primeiro jogo, fazendo juntos e tal, a gente pensou, ah, vamos, vamos tentar fazer algo que a gente termine em alguns meses, sabe? <risos> e... É, daí a gente focou mais nos puzzles, mas quando a gente viu, acho que o, o potencial dele, assim, nos puzzles e tal, a gente, a gente não resistiu e acabou indo pra esse mundo que a gente chama de Metroidvania. É um jogo de plataforma, como se fosse um mundo aberto, assim, que o jogador tem a possibilidade de ir e voltar... Não é totalmente linear, assim, sabe?
1: Você e o Rafael fazem praticamente um pouquinho de tudo ou tem alguma coisa que vocês dois, assim, na produção do game atuaram mais, assim, especificamente em as tarefas bem certinho ou cada um fazia um pedaço? A gente tentou dividir, como é que posso dizer,
2: não em ramos de atividades. A gente tentou dividir as tarefas em si, tipo, ah, temos que fazer uma fase nova desse tipo de bioma ou fazer um um boss novo para essa área ou fazer uma skill nova tipo pequenas tarefas assim a gente tentou organizar o trabalho o máximo possível mas assim, naturalmente <risos> o Rafael fez sei lá, acho que 95 ou 99% da arte do jogo foi ele que fez, porque não é muito minha praia, sabe? eu até tentei ajudar e tal, mas o Rafael acabou ficando praticamente com
0: todo o esforço de fazer arte, e a parte de programação a gente dividiu tudo Entendi. As partes mais de sistemas, assim, foi todo, todo o Tiago, né, que fez também. Salvar o jogo, o sistema de criação de mapa, esse já ficou
1: com ele também. A facilidade, né, de fazer a parte de design já era contigo, né, Sim, Rafael? Sim, tinha uma experiência. Você já tinha a manha. Bacana. E você, processo de criação de vocês, o, vocês hoje, até por trabalharem com programação, vocês devem flertar com várias linguagens, né? Para desenvolver o game, vocês desenvolveram em cima de qual ideia?
2: A gente usou o Game Maker Studio, no começo a gente tentou avaliar algumas, por exemplo, eu já usei a Unity para fazer desenvolvimento para jogos para celular assim e, tal, e ela não me agradou tanto porque ela impõe um certo, não sei como é que fala isso em português, um overhead no trabalho final, sabe? Tem uma,
1: uma carga a mais ali do tamanho que fica o jogo, do tanto que ele consome de hardware, ah entendi você ia fazer um jogo pesadão não ia ser tão aproveitado por tipo, eu vejo que ele é bem leve Isso. né talvez você usando o unit ele fique, ia ficar mais pesadão né a nossa ideia inicial,
2: como eu falei, era um jogo para terminar em alguns meses. E ele tomou uma proporção totalmente inesperada, assim, no começo. Então, no resultado final, eu não sei quanto daria essa diferença entre o Game Maker e, o, e a Unity, sabe? Mas a, a decisão inicial foi essa, assim, ah, a gente quer fazer algo menor, que não cause tanto overhead no computador da galera, que não seja tão pesado para baixar, então vamos optar por algo mais simples e, e, e que não tenha esse overhead, entende? daí o Rafael já conhecia o GameMaker. Eu, eu foi meu primeiro trabalho assim, com, a, com a ideia Mas foi, foi bem tranquilo até de usar.
1: Vocês fizeram tudo? Vocês, alguma coisa vocês aproveitaram? Porque eu vejo que tem muita gente que cria alguns games e acaba aproveitando alguns sprites, algumas artes de, de alguns é, bancos de, de imagem. Pronto, mas uma coisa que eu percebi assim, até pela identidade visual do game, eu não vi nada que fosse muito repetido, assim, algo que eu já tenha visto em outros games, mas eu até posso ter me enganado. Vocês usaram alguma coisa já pronta ou foi tudo na, na unha mesmo do zero? Foi acho, quase
0: tudo que a gente usou de pronto ali foi a fonte, né? CC zero, a licença. O efeito do tiro explodindo também foi uma. Foram as únicas coisas que a
1: gente usou de fora mesmo. O resto tudo a gente fez. Mas você vê que o cara às vezes pega muita coisa já pronta, né? Pega uns sprites é, é, de licença aberta, né? Não sei, não sei se é Creative Commons, não sei qual é a licença que usa para isso, mas... E nem sei se o cara tá usando um que não tem a licença livre, né? Até tem isso, né? Às vezes o cara pode estar tá, tá copiando alguma coisa ali e... e não tem esse cuidado, não tem esse critério.
2: A licença mais comum é a Creative Commons para pegar esse tipo de coisa, só que ela, ela tem várias versões, assim. Então o pessoal tem que tomar bastante cuidado com isso, tipo a gente optou por sempre pegar, como o Rafael falou ali a CC0, que é a Creative Commons totalmente aberta assim, tu pode usar aquele trabalho para qualquer coisa, tu não precisa referenciar o autor, não precisa fazer nada, sabe? Tem algumas licenças da Creative Commons que tipo te obrigam a botar uma referência para o autor. Então, tu não pode só sair e usar no teu jogo. Se tu quiser usar no teu jogo, tu vai ter que colocar no teu jogo uma sessão de créditos lá, agradecendo o trabalho do cara e, tipo, atribuindo aquele trabalho ao autor dele, sabe?
1: Ah, entendi, entendi. É, mas aí no, nesse caso, por exemplo, se vocês usassem algum, alguma arte dessa, algum sprite, algum efeito desse, que fosse esse tipo de Creative Commons, vocês colocariam o quê? Nos créditos, né? Isso, nos créditos
2: ou em alguma área. Tipo, hoje se tu abre o um jogo, tem lá um jogo por Tiago Negri, Rafael. Aí a gente, a gente até atribuiu a música ao cara que a gente contratou pra fazer isso, mas... Tipo, a gente só quis incluir o trabalho do cara porque a gente achou um trabalho fenomenal, assim. A gente pagou, a gente tem todos os direitos sobre a música, mas foi um trabalho bem legal, daí a gente decidiu incluir o nome dele, mas ele não faz parte da equipe em si, sabe?
1: Entendi. É um negócio, até um ponto interessante pra gente puxar aqui no assunto. Você falou a questão de direito autoral também, do, do, da produção vocês têm, além de desenvolver o jogo e fazer a arte do jogo, vocês têm que ter essa preocupação com o licenciamento, né? Se vocês não estão usando nada que possa cair como plágio ou possa dar algum problema. Ainda tem a trilha do game, né, cara? Vocês precisam de um, de um cara que crie um material autoral de música pra poder colocar no jogo, né? Sim. <risos> essa
2: foi uma parte que deu bastante trabalho, assim.
1: Caramba, eu
2: imagino. Durante o desenvolvimento, a gente usou bastante som... Tipo, da internet, assim. Enquanto a gente desenvolvia, né? A gente não gerou nenhum material disso, mas era só pra gente poder jogar e ter algum feeling do jogo, assim. Mas quando a gente decidiu começar a produzir material, daí a gente foi atrás de, de fato... No começo a gente tentou fazer nossas músicas, <risos> não deu muito certo. <risos> tipo, a gente até fez alguns loops, assim, que eu achei interessantes, mas era... Eu acho que o Rafael sentiu o que eu senti quando eu tentei fazer a arte, assim, sabe? Tipo, a gente até conseguia, mas... Nossa, tomava muito tempo e não era a nossa praia, sabe?
1: Entendi. É, e é uma parada que se você for imaginar também no contexto geral, né, de execução... Eu acho que é bacana até esse, essa, essa ideia de vocês de procurar um cara pra poder fazer isso... Porque vocês aproveitam também e ministram um tempo pra outras coisas, né? Vocês, vocês se dedicam às coisas que você já tem amanhã, né? No caso do Rafael, a parte da arte, né, do, do, do game... E você na parte do desenvolvimento. E Rafa, me tira uma dúvida. Você se inspirou, assim, por exemplo, antes de qualquer coisa, até porque eu esqueci de fazer isso que eu ia fazer no início, vou ter que fazer agora. É, conta, conta pra gente, vocês dois, não sei se vocês conseguem dividir essa, essa sinopse aí, mas do que, que o game fala, é, é um básico aí da história, um resumão. A ideia inicial do game é que tu é
2: um, um soldado, um combatente criado dentro de um domo. Então tu não tem acesso ao mundo externo é como se tu, tipo, tu nasceu ali dentro tu é, tu é meio humano meio robô, assim, como se fosse um, um personagem criado para ser um combatente sabe? desde a sua infância não tem laços familiares então sempre foi construído dentro desse domo, daí o jogo começa com o, o mestre que eu coordena esses combatentes te dando uma missão de que tu vai ter que voltar à terra porque a lore do jogo se passa em tipo já um ano muito no futuro, daí os seres humanos desenvolveram uma inteligência artificial que ajudou muito no começo, ajudou a melhorou a produtividade de tudo, etc. Mas com com o passar do tempo essa inteligência artificial do, tomou conta do planeta e expulsou os seres humanos dali. Basicamente algum um grupo de seres humanos conseguiu fugir para esse planeta artificial dentro desse planeta artificial tem esse domo, que onde eles criam os combatentes, para um dia retornar à terra, sabe? Então, essa é a missão do player é voltar à terra, conseguir pegar um cristal de energia para continuar alimentando esse planeta artificial para um dia, quem sabe, eles retornarem à terra. Basicamente, essa é a lore inicial do jogo.
1: E uma dúvida assim, vocês hoje trabalham em áreas adversas ao game design em si, né? Especificamente não trabalham com isso, é um projeto à parte, né? um projeto pessoal de vocês. Do, do ponto de vista, vocês como hoje estão na área de desenvolvimento, mesmo trabalhando com freelo ou contrato, vocês percebem que isso é algo que pra vocês talvez venha a ser financeiramente viável lá na frente? Vocês têm essa ideia, essa, essa percepção? Olha, eu, eu gostaria muito que sim,
2: mas... <risos> Eu não consigo me imaginar hoje deixando o Freela e apostar
1: todas as minhas
0: fichas no desenvolvimento de jogos, sabe? Né? Pra mim também, mesma coisa.
1: Vocês imaginam que, por exemplo, daqui a alguns 3, 4 anos, será que vocês pretendem lançar uma continuação do game ou um outro game no mesmo estilo? Ou vocês acham que não seria algo viável, não daria um retorno interessante? Tipo, eu, eu acho que o jogo tem bastante potencial,
2: principalmente essa ideia que a gente teve dos puzzles, de envolver um... Uma certa energia que passa de um item para outro, etc. Tipo, eu acho que a gente conseguiria evoluir bastante essa ideia. A gente teve muita ideia de itens novos para usar, de mecânicas novas, mas a gente teve que limitar o escopo uma hora, sabe? Senão a gente nunca ia terminar o jogo. Eu acho que tem bastante espaço ainda pra gente evoluir, trabalhar essa ideia. A gente chegou, não sei se você conhece o Mario Maker, acho que é o nome, né? É um jogo do Mario, basicamente, mas que o, o próprio jogador cria os cenários, os mapas, etc. Eu acho que a gente poderia até lançar um jogo parecido com isso, mas usando os itens do Caret, Ou seja, os próprios players gerarem conteúdo com puzzles novos, com fases novas. Eu, eu, particularmente, acho que a nossa mecânica de plataforma puzzle ficou bem trabalhada. A gente tem um conteúdo razoável aí no jogo... Acho que do começo ao fim, uma primeira playthrough, sei, talvez leve umas 10 horas, um pouco mais. Pro jogador ir do começo ao fim. Se ele ainda quiser pegar todos os colecionáveis e tal, acho que ainda leva um pouco mais de tempo. Então, a gente tem bastante conteúdo. Então, sim, eu acredito que dá pra... Não sei se um Carestia 2, continuando a história, ou um, como eu falei, um Carestia Maker, sabe? Tipo, no mesmo universo, só que um pouco diferente a mecânica do jogo, sabe? Bacana,
1: é ó, eu, assim, eu percebo que o jogo, principalmente na questão de diversão e de fluidez do game, eu não, não sou da área, não, não manjo muito, sou só entusiasta, curto muito, mas do, do mercado nacional de jogos assim, pelo que a gente vê desses jogos mais de produção independente, eu percebo que a, o que você falou, o jogo tem muito conteúdo e, e o que eu achei bacana também é a jogabilidade, cara. Eu achei a jogabilidade muito bacana, muito legal. Tem algumas missões assim que você tá jogando, por ele ser um game de plataforma, né? por ele ser um game 2D, dependendo da forma como você monta a fase, fica aquela coisa muito repetitiva, né? Parece que você tá jogando a mesma coisa, só que você mudou, por exemplo. Você tá na fase do gelo, aí você vai a fase do fogo e tem uma, uma, uma plataforma quase idêntica para você chegar do ponto A ao ponto B. E isso eu não percebi nesse game, eu achei muito legal. Então eu acho que, cara, assim, de verdade mesmo, curti bastante o trabalho de vocês. E eu acredito que vocês vão se surpreender, cara. Acho que vai, vai dar um bom isso aí, hein? Tomara que sim. A gente, a gente realmente colocou bastante horas de trabalho no,
2: nesse feeling do jogo, sabe? Tipo, a gente leu bastante sobre isso. Tipo, como fazer... Tipo, se tu joga Mario, tu percebe na hora que tu controla o personagem que o jogo é legal, sabe? Tipo, se tu tiver uma fase sozinha, só o mar e ficar pulando de um lado pro outro é legal. E é isso que a gente tentou fazer com a fluidez do personagem, sabe? Então a gente ficava num cenário vazio, só andando com o personagem de um lado para o outro, pulando, usando as skills, vendo se o negócio estava gostoso de jogar, sabe? Não só, tipo, não só ter um jogo do começo ao fim, mas que esses pequenos detalhes fossem gostosos, sabe?
1: isso é perceptível, cara, assim, a fluidez do game ficou muito bacana, ficou muito legal ô Rafael me tira uma dúvida, você ficou mais incumbido aí com a parte de design do, do game, montar os sprites aí, montar o, os personagens enfim, o que que você usou de, de software aí, de plataforma né, de, de aplicativo, enfim qual, é o seu, qual foi o seu processo para poder chegar naquela arte final ali? isso aí a gente usou, né, o
0: azeprite, é uma ferramenta que tem na Steam também para desenho
1: ah, eu conheço, conheço, pra pixel art, né?
0: Uhum, isso. No começo, bem no começo do jogo, ele era desenhado mesmo, com no MS Paint aqui, tinha várias PNGs, animações, era desenho feito à mão mesmo. E aí depois a gente resolveu ir pra pixel, e demorou um pouquinho até chegar nesse que é agora, sabe? Ele teve uns, uns três tipos diferentes de arte, assim. Aí a gente resolveu aumentar, por exemplo, a cabeça dos personagens, fazer ele mais
1: quadradinho... Como alterando, assim, com o tempo. A é para tipo, pro pessoal que tá ouvindo, talvez não conheça, é, é um software que você consegue fazer desenhos, né? Você faz é, modelagem de desenho em pixel art, mas dá para fazer animação também, né? Você consegue fazer como se fossem uns, uns GIFs animados também, né? Sim.
0: Ele tem várias camadas também para trabalhar. É como se fosse um Photoshop para pixel, assim, né? Ele tem linha do tempo. Bem bacana para edição.
1: Uma outra dúvida sobre o game. Como é que funciona, assim... No processo, depois que vocês produziram o game, né? para vocês conseguirem publicar esse, esse jogo na Steam. Porque hoje ele tá disponível só na Steam ou tem alguma outra plataforma que vocês comercializam o game é também? só na Steam mesmo.
0: Uhum.
1: Só na Steam, né? Inclusive eu vou deixar depois o link do, do game de vocês aí na, na descrição do podcast. E voltando à pergunta, para vocês poderem postar esse game na Steam. Como é que funciona isso? Se tem burocracia, se foi tranquilo, como é que foi? tem que cadastrar, né, como um
0: desenvolvedor na Steam e pagar uma taxa. Ele tem um valor que você paga para você poder ter essa conta de desenvolvedor, sim. Yeah. É uma taxa pro projeto, né, verdade? Sim, é isso, pro projeto.
1: Ah, entendi. Pra, por exemplo, para vocês lançarem o Carestia hoje, vocês pagam uma taxa só para lançamento? É uma taxa para tu poder ter uma página
2: do teu jogo na Steam. Ah, entendi. Então mesmo antes de lançar, só para a gente poder ter aquela que a gente ficou com a página na Steam... Um ano, é. Mais de um ano, acho, né? Sim, não, é um, um ano. Tipo, com aquele pré-lançamento, sabe? Tipo, ah, o jogo em breve vai sair.
1: Só pra gente poder criar essa página, anunciar o jogo ali, a gente teve que pagar essa taxa. Entendi, mas é uma taxa única, né? Fez o pagamento, depois vocês não precisaram, tipo, fazer uma manutenção, algum valor mensal disso, né? Não. Não, uma taxa única mesmo.
2: Então, assim, a gente não contabilizou as nossas horas de trabalho, né? Então, isso é um valor que a gente nunca vai saber quanto, de fato, a gente gastou em horas do nosso trabalho. Mas a gente tentou, gastou um pouquinho com marketing, com propaganda em Facebook, propaganda no Instagram, propaganda no Twitter. A gente gastou... Toda a parte de música e de áudio, como a gente contratou um cara para fazer isso, a gente teve que pagar também. A gente contratou no modelo de Freela, assim, foi um... O
0: cara nem é daqui, ele é de... Ele é da... Na... De é onde ele é mesmo. De Joanesburgo, na, na África do Sul. Isso.
1: Caramba! É,
2: daí a gente organizou, tipo, a gente passava pra ele qual era a temática que a gente queria, ele fazia a música, o som, etc, a gente incorporava no jogo, daí a gente via se combinava ou não, então... Mas enfim, foi um trabalho que a gente teve que pagar também, daí teve essa taxa na Steam, então foi... Foi uma boa grana, assim, que a gente não sabe quando a gente vai recuperar só com as vendas na Steam, mas... Mas, mas assim, não, não foi de graça, entende? Não foi só... Horas de trabalho. Teve um, um aporte financeiro no projeto também.
1: O
0: Game Maker também. A gente pagou a licença, né? A licença desktop, né?
1: É. Tem isso, né? Vocês têm a licença do Game Maker, né? Pra, poder, pra fazer o software rodar. Sim. Isso De forma oficial, né Também poder Poder compilar o jogo Pra ele ficar utilizável, né Ainda tem isso é, O Game Maker tem uma taxa única também Que a gente paga Só pra
2: poder utilizar ele Mas se a gente fosse fazer Na Unity, por exemplo A gente até conseguiria usar A versão uhum. gratuita dela. Né? Ela começa a exigir pagamento Quando o teu faturamento Passa de Alguns milhares de dólares Cem mil dólares Que eu tinha
0: visto
1: E a gente tá Infinitamente longe disso. <risos> Cara, eu, eu achei o projeto de vocês muito legal, cara. O, o game ficou muito bacana, ficou assim... O Léo Caos até, que ele tava jogando em live com vocês... E eu assisti ele jogar, mas eu assisti muito picotado... Porque não tava full time ali pra assistir o jogo até porque eu também tava em dia de trabalho, parei só na hora do almoço ali pra poder dar uma olhada ficou aquela vontadezinha, sabe, pô depois eu vou comprar o jogo aqui, vou dar uma jogada pra dar uma olhada e tal, e não me arrependi cara, o jogo é bem bacana, gostei bastante obrigado, obrigado, pô ficou muito legal, e essa coisa de vocês desenvolverem a arte, lógico né, vocês tiveram muito mais tempo de desenvolvimento que como vocês disseram né, vocês criaram praticamente tudo de forma autoral, da arte até a mecânica do jogo, e eu acho que tem tudo pra dar certo cara, vamos torcer pra vocês passarem de 100 mil aí e o Unity cobrar de vocês depois. <risos> Mas aí vai ter que ser o Carestia 2, né? O Carestia 2 e Unity version. <risos> Estamos na torcida aí. Pra gente fechar aí esse, esse bloco... Eu queria tirar uma outra dúvida com vocês. Eu imagino que vocês tenham uma bagagem até pessoal muito maior do que quem hoje não, não, não é da área mesmo que trabalha com programação, né? na área de game design. O que, que vocês diriam, por exemplo, pro, pro Tiago e pro Rafael do passado que reduziria alguns, alguns passos e reduziria o trabalho de vocês nessa, nessa produção de três anos, ao longo de três anos? Colocaria
0: algumas limitações no. definir um escopo menor, já fazer um projeto e. Saber o que, que você quer como um produto final, assim, ter uma ideia. Que aqui o nosso jogo a gente foi, no começo, né, principalmente, a gente foi, a gente queria criar um jogo de puzzle, aí a gente achou interessante ser um puzzle de plataforma. Aí depois Metroidvania. Aí cada vez que a gente mudava a ideia, a gente tinha que meio que recriar o jogo, que daí já não era mais tão compatível assim com a ideia antiga. Eu acho que definir um projeto é, era o mais importante. Tipo, é... É meio impossível tu definir um projeto
2: inteiro no começo e não ter nenhuma alteração, mas tentar fugir dessas alterações o máximo possível, assim. Tipo, a gente... A ideia inicial com o produto final, tipo, não tem praticamente nada a ver, sabe? <risos> a gente mudou bastante o escopo do projeto no meio do caminho. Tipo, eu não me arrependo de ter feito isso, sabe? Tipo, eu gostei demais do resultado final, mas é, isso, pelo menos pra mim, assim... na reta final do projeto... isso gera um cansaço... muito grande, assim, porque... tu tá três anos trabalhando no projeto... e tu não vê o final dele... E, e tu, tipo... tu quer que as pessoas vejam, que as pessoas joguem... tu quer receber mais... sabe? Tu quer que o teu
1: trabalho... apareça também, sabe? Então... Não é só o processo, né? A caminhada, mas... o projeto final ele te dá a oportunidade de você ter o feedback de, de, de outras pessoas, né? De você apresentar o teu, o teu material criado e, e ver o que, que as pessoas estão achando, ver se você realmente conseguiu ali aquele, aquele achievement ali, né? De, de trabalho concluído, né? É uma sensação legal, né? A gente até... A gente tentou fazer o... Acho que teve duas rodadas, né, Rafael,
2: de... De beta testing, assim, que a gente chamou alguns amigos, alguns conhecidos, alguns streamers para dar uma olhada no jogo, mas como não é a versão final, nunca é a mesma coisa, sabe? Tipo, agora que a gente lançou a versão final, oficial, tá lá na Steam, tipo, pessoas aleatórias estão baixando e dando feedback, assim, é... É muito mais real o feedback, sabe?
1: Mais orgânico, né? Porque não é uma coisa ensaiadinha, né? Vocês não fecharam aquele teste com pessoas específicas e estão esperando o retorno. É aleatório. Pode vir um cara da Namíbia Isso. e fazer um comentário na Twitch lá na, na Steam e dizer que curtiu o jogo de vocês. Isso é bacana. Vocês têm alguma... Alguma plataforma de desenvolvimento que vocês... Além do Game Maker, né? Que vocês acham que seria interessante, por exemplo... para o cara que hoje tá ouvindo o podcast... E quer tentar fazer alguma coisa na área de games e tal... Que vocês indicariam, assim... Alguma dica, algum, algum software desse tipo?
2: Eu indicaria o próprio Game Maker... A gente teve... A gente teve
1: problemas... Não é
2: uma plataforma perfeita, mas... Ela é boa o suficiente... Tem vários jogos... Tipo... Que fizeram muito sucesso na Steam... Que foram feitos em Game Maker... Então, ela dá conta do recado, sabe? Mas, além dela, daí tem a Unity, que eu já usei também, gostei bastante. E tem uma que a gente não usou ainda, mas que tá no nosso radar para dar uma olhada, para talvez fazer um projeto futuro nela, que é a Godot. Que é uma plataforma totalmente open source, mas que parece ser bem robusta também, tanto para jogos 2D quanto para alguma coisa 3D também.
1: É, o Game Maker, ele, vocês usaram o quê? A versão mais recente ou uma versão... É mais Xuxa, recente. Né? É, é a mais recente. É o Game Maker Studio 2 e a gente sempre foi atualizando o projeto também,
0: conforme saíam as atualizações.
1: Ah, ele também tem na Store da Steam, né? Sim, na, na Steam
0: ele tem um preço menor em reais do que no comprar direto no site.
1: 170 prata que eu também estava vendo aqui agora, 170, o, o bundle principal, né? O, o Game Maker Studio comum. Uhum. Isso, ele tem algumas versões, né? E para o cara poder utilizar o Game Maker, é interessante ele ter alguma linguagem, assim, já na, na manga para utilizar, assim, que vocês indicariam, por exemplo, um Python da vida ou algo do tipo? Ele usa um, uma linguagem própria. É mais um
2: negócio de script, assim. Então, talvez ele seja parecido com Lua, com um, um pouco de JavaScript, talvez. Tipo, ele, ele, é, ele é relativamente simples, assim. Tipo, ele não tem o conceito de classes, de... Acho que de classes, basicamente. É uma linguagem mais procedural, assim, sabe? Tem funções...
1: Ah, né? entendi. Ele vai seguindo os passos ali baseado na, na, no próprio, na própria estrutura dos games, né? Na própria estrutura da, das fases ou do, do que você está fazendo para aquela determinada função, Isso. né? Isso. E, e o script sempre fica associado a
2: algum objeto do próprio Game Maker, assim. Tu vai criar um objeto que é o teu personagem e dentro desse objeto vai ter um script que vai fazer ele andar... Vai ter outro script que vai fazer ele pular Sabe, então é, Tu vai criando vários scripts
0: Pequenos que compõem O jogo final assim. Sabe? Ele tem também Pra quem ainda não, não tem tanta noção De programação O Game Maker ele tem a opção de você criar um projeto Com drag and drop, né, clicar e arrastar Você pode arrastar, por exemplo Pro personagem se mover à direita Aí você configura na velocidade E tal, ele tem essa opção Também, pra quem é mais iniciando.
1: Obrigado aí pessoal, obrigado mais uma vez quem prestigiou aí o podcast, Tiago e Rafael deixem aí suas redes sociais, os canais de divulgação aí de acesso do game para a gente poder, para gente poder acompanhar. Então obrigado pela oportunidade, por chamar
2: a gente para falar um pouco do, do nosso filhote, o O <risos> <risos> Meu Twitter é @evohans se quiser me acompanhar lá Tem o Twitter do próprio Carestia Que é arroba Pode mandar perguntas lá no Twitter Ficarei super feliz em responder Tem a nossa página na Steam também, né? Só procurar
1: lá por Carestia É isso aí Maravilha, e Rafael? Fala aí pra gente, Rafael, suas redes sociais Obrigado, Marcos, pela oportunidade aqui De divulgar nosso jogo E falar um pouco sobre nosso
0: trabalho O meu Twitter é rarucantydraw, né? É,
1: não sabe desenhar com H. E é isso, né? O Thiago já falou nas nossas redes. Sim, é o arroba carestia, né? Que é o do Twitter. Eu vou colocar todas as redes sociais de vocês depois direitinho na descrição do podcast. Agradeço o prestígio que vocês deram aí pro podcast de conseguir ter essa entrevista com vocês aí. E eu acho que é interessante até pra gente poder é, manter essa divulgação do mercado nacional de desenvolvimento de games aí. Porque a gente tem muito potencial, cara. E o material de vocês é muito legal. Agradeço mesmo aí. Valeu, obrigado. Falou gente, obrigado aí, até a próxima E tchau